0: Wenn sowas wie vor ein paar Wochen in Paris passiert ist, mit diesem Terroranschlag oder Terroranschlägen, wenn sowas passiert, dann ist oft so eine typische Reaktion, dass Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wo soll das noch alles hinführen? Wenn irgendwo eine Naturkatastrophe war, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht Immer Schlimmes passiert. Es ist oft so eine natürliche Reaktion von uns Menschen, dass wir sagen, wo soll das noch alles hinführen? Und dann ist es wunderbar, kostbar, eine Bibel zu haben, die wir aufschlagen können, wo wir nachlesen können, wo wir dann sehen, ah, da führt das hin. So ist das Ende. Am Ende ist alles gut für diejenigen, die sich zu Jesus bekennen. Jetzt ist noch nicht alles gut, deswegen ist es noch nicht das Ende. Das ist hoffnungsbringend, oder? Heute Abend geht es um Offenbarung 19 und 20. Und da erzählt uns der Johannes von verschiedenen wichtigen Ereignissen, die passieren werden, bevor alles gut wird. Bevor Jesus alles neu macht. Bevor es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Und da könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, in Offenbarung 19, da lese ich mal die ersten zehn Verse vor. Offenbarung 19, Vers 1. Danach hörte ich eine große Menge im Himmel rufen, Halleluja. Worauf bezieht sich das danach? In Kapitel 18 ging es darum, dass die große Hure Babylon gerichtet wird. Das heißt, sie versucht nicht mehr, und dann ist die Reaktion folgende. Danach hörte ich eine große Menge im Himmel rufen. Halleluja! Die Rettung kommt von unserem Gott. Ihm allein gehören Herrlichkeit und Macht. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure bestraft, die die, Ehre mit, die, die Erde mit ihrer Unzucht verdorben hat. Und er hat das Blut seiner Diener an ihr gerecht. Und wieder erklangen die Stimmen. Halleluja! Der Rauch dieser Stadt steigt in Ewigkeit auf. Da fielen die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. Sie riefen aus, Amen, Halleluja. Und vom Thron war eine Stimme zu hören, die sagte, lobt unseren Gott, all seine Diener, die ihn fürchten, vom Geringsten bis zum Größten. Dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und der Engel sagte, schreib auf, gesegnet sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Da fiel ich vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte, nein, bete nicht mich an, denn ich bin ein Diener Gottes, genau wie du und alle anderen, die ihr an der Botschaft von Jesus festhaltet. Betet Gott an, denn das Wesen der prophetischen Rede besteht in der Botschaft von Jesus. Wir haben oft in dem Text das Wort Halleluja gelesen dass das so laut gesungen wird. Ich hätte das gerne irgendwie nachgemacht, aber ich glaube, das kann niemand imitieren. Diesen Jubelschrei, diesen Jubelschrei, dieses schallende, prasselnde Halleluja, was dann ausgerufen wird. Ich kenne ein paar Christen, die haben so ihre Vorbehalte dagegen, dass Christen laut Halleluja rufen. Aber ich freue mich, dass wir spätestens im Himmel eine Einheit darüber bilden werden, ganz laut Halleluja zu rufen vor Begeisterung an Gott. Spätestens im Himmel sind wir uns darin einig und spätestens im Himmel machen wir das aus, aus einem Herzen heraus. Spätestens dann jubeln wir. Spätestens dann beten wir Jesus aus dem ganzen Herzen an. Warum rufen die Halleluja und warum haben wir auch heute schon Grund, Halleluja zu rufen? Vers 1 bis 4 bekommen wir erklärt, dass die Halleluja rufen, weil die Rettung von ihrem Gott kommt. Das ist für uns auch heute schon ein Grund, vorausblickend Halleluja zu rufen und natürlich auch zurückzublicken und zu wissen, Jesus ist für uns persönlich am Kreuz gestorben. Das ist unsere Rettung. Halleluja, Rettung kommt von unserem Gott. In dem Fall beziehen sie die Rettung darauf, dass, es, dass Gott es nicht länger erlaubt, dass diese große Hure Babylon ihr verführerisches Spiel treiben kann. Die Menschen anlocken kann, verführen kann zu kurzweiliger Macht, Vergnügen und Glück. Das sind ganz verschiedene Verlockungen, die diese Hure anbietet. Sie will dazu verlocken, nicht Gott allein anzubeten, nicht Jesus allein anzubeten, der auf dem Thron sitzt, wie wir gelesen haben, sondern will dazu verführen, irgendwas Geschaffenes anzubeten. Und sie darf nicht mehr länger ihr Wesen treiben. Sie ist besiegt. Diese Versuchung ist weg, ein für alle Mal. Da ist das tausendjährige Reich frei von, da ist der Himmel frei von, von diesen Versuchen, unter denen wir heute oft leiden. Wir leben in einer Welt, wo wir oft versucht werden. Ja, das ist ein Thema für uns, für jeden Einzelnen, nicht nur für dich persönlich. Das ist ein Thema für uns. Aber irgendwann wird es vorbei sein. Es ist keine Versuchung mehr da. Und die Menschen, die jubeln darüber, dass Gottes Urteile wahr sind, dass sie gerecht sind und sie sagen, Gott dir allein gehört die Herrlichkeit und die Macht. Kannst du das teilen mit denen? Stimmst du damit überein, dass du sagst, Gottes Urteil, das ist wahr, das ist gerecht? Und Gott allein gebührt die Herrlichkeit und die Macht. Das beschreibt ganz gut so das Herz von einem wahren Anbeter. Das Herz von einem wahren Anbeter erkennt Gottes Eigenschaften an, unterstreicht Gottes Eigenschaften und will, dass allein Gott Ehre bekommt, dass allein seinem Namen Ehre gemacht wird. Das tut uns gut, Gott anzubeten, indem wir ihm ganz neu sagen, wie er ist. Natürlich kannst du jetzt denken, ist das nicht ein bisschen überflüssig, Gott zu sagen, dass er würdig ist? Ist es nicht ein bisschen überflüssig, Gott zu sagen, dass er gerecht ist, dass er wahrhaftig ist, dass er gütig ist, dass er heilig ist? Da sagen wir Gott doch nichts Neues, oder? Das weiß er doch schon über sich. Micha, dann brauchen wir das Gott doch nicht nochmal sagen, oder? Das macht einen wahren Anbeter aus, dass wir, Gott sagen, wie er ist. Und es hilft uns so enorm, wenn wir uns genau an diese Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, wenn wir uns an die erinnern. Ich habe eben gesagt, dass wir oft versucht werden. Und wir fallen auch. Und dann kommen wir vielleicht mit einem schweren Herzen. Und dann ist es gut, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott gütig ist, dass er uns vergibt. Und dann bekommen wir ein leichteres Herzen. Oder es sind andere Situationen in unserem Leben. Das ist vielleicht eine Sache, worüber der ein oder andere hier schmunzeln kann. Aber für meinen Sohn und für meine Tochter war es heute Morgen sehr schwierig, zu akzeptieren, dass ihr Kaninchen gestorben ist. Das war für die ein Riesenthema. Und da waren die sehr traurig drüber. Und so haben wir alle unsere Sachen, die uns bedrücken, die uns belasten. Und dann ist es gut, zu Gott zu kommen und ihm zu sagen: So und so bist du. Wirst du dann bekommen wir eine ganz andere Perspektive auf die Sachen. Unsere Probleme, die sind oft so riesengroß. Und das liegt an unserer Perspektive oft. Ich sage nicht, dass wir keine großen Probleme haben, dass sie nicht real sind. Aber durch unsere Perspektive können unsere Probleme wesentlich größer aussehen, als sie in Wirklichkeit sind. Und es ist so eine gesunde Perspektive, wenn wir uns direkt an Gott wenden, auf ihn schauen, uns an seine Eigenschaften daran erinnern und wissen, Gott ist gerecht, das Ende im Blick haben. Dann wird unser Herz leichter. wird unser Herz mit Freude erfüllt, mit Hoffnung erfüllt. Und dann können wir wieder einen Schritt vor den anderen setzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Marvin oft verzagt war, denn ich wusste, was passiert jetzt da alles mit meiner Bauchspeicheldrüse und das und jenes und das und das und das. Und das. Und es haben so viele gebeten, Gott hat so viel getan. Das ist so kostbar, wenn wir mit einem anbetenden Herzen so zu Gott kommen. Das Nächste, was die betonen in Vers 5 und Vers 6 ist, dass Gott regiert, das erkennen die an. Und das ist auch wieder ein Stück von einem Herzen, von einem wahren Anbeter, dass wir anerkennen, Gott regiert. Das fühlt sich schon mal so an, als ob er abwesend ist, als ob der Thron leer wäre. So mag sich schon mal das Leben anfühlen. Gott, wie konnte das denn passieren? Warum ist, warum, warum ist das passiert? Ich finde es so mutmachend, dass wir in der Offenbarung diesen Weg gesehen haben, wo Gott nach und nach alle bösen Mächte verbannt. Wo er nach und nach am Aufräumen ist. Und wir werden jetzt beim Abschluss sehen, dass er alles komplett reinigt. Seine ganze Schöpfung von der Sünde reinigt. Dass nur noch er regiert, dass nur noch Friede und Gerechtigkeit und Liebe regiert. Das ist so mutmachend. Diese, diese großartige Zukunft zu sehen, uns daran zu erinnern, auch wenn es sich so anfühlen mag, als ob der Thron leer ist, Gott sitzt auf dem Thron. Und die anderen Mächte, die jetzt regieren und schalten und walten oder hier ein bisschen Einflussbereich haben, um das Regieren abzuschwächen, irgendwann wird die Macht vorbei sein. Satan darf nicht ewig sein Spiel treiben, genauso wenig wie diese große hohe Babylon Die Zeit wird kommen und sie kommt hoffentlich bald. Das ist unser Gebet, wo vollkommen Gottes Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde. Und dann haben wir gelesen in Vers 7 bis 10, dass die Braut bereit ist. Das ist auch ein weiterer Grund, warum die alle Halleluja rufen. Die Braut, das ist die Gemeinde. Das sind die Christen, die sich haben retten lassen. Und Jesus ist das Lamm Gottes, der Bräutigam. Bei so einer Hochzeit ist es natürlich gewöhnlich so, dass die Braut im Fokus steht. Ein Freund von mir der hat das ganze Leben lang davon gesprochen, dass er auf jeden Fall in Weiß heiraten wird. Naja. Hat er sich verliebt, hat er nicht mehr davon gesprochen, sondern ganz schnell akzeptiert, dass seine Frau gesagt hat, du wirst nicht in Weiß heiraten, ich werde in Weiß heiraten und du ziehst den Anzug an. Und Dann stand aber die Braut im Fokus. muss ich nur dran denken. Warum, weiß ich nicht. Hätte ich gar nicht erzählen müssen. Aber bei der Hochzeit, da wird nicht nur die Braut im Fokus stehen, sondern da wird auch besonders der Bräutigam im Fokus stehen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, den Bräutigam ehren. Eine häufige Frage, die gerade von Frauen nach einer Hochzeit gestellt wird. Was hat denn die Frau angehabt, die Braut angehabt? Genau. Was hat die Braut angehabt? Was hat denn die Braut an? Die Braut kann sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Wir sind dann wunderschön, kaum vorstellbar, oder? Wir sind wunderschön in strahlend weißes Leinen gekleidet. Und dieses reine, strahlend weiße Leinen, das steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Wir werden bekleidet sein bei dieser Hochzeit mit den guten Werken. Und wisst ihr was? Wir als Braut werden dann bereit sein. Wisst ihr warum? Zuallererst, wenn wir in den Himmel kommen, dann haben wir noch ein paar Runzeln und Flecken. Wisst ihr, wie das gemeint ist? Das ist so gemeint, dass es dann etwas geben wird, was Gericht genannt ist. Aber ich weiß nicht, ob Gericht so das, das, beste, das beste Wort dafür ist. Stellt euch Folgendes vor, unsere ganzen guten Taten, die wir begangen haben, die werden alle quasi auf die Waage gelegt. Die gehen alle durchs Feuer durch. Und das, was dann übrig bleibt, das, was also nicht aus Stroh oder aus Holz war, das ist dann das, was übrig bleibt, logischerweise aus Gold und aus, aus, aus Edelmetallen, Daraus ist dann dieses Kleid gefertigt und diese ganzen Runzeln und Flecken, diese guten Werke, die wir vielleicht nur getan haben, um besonders gut dazustehen, um von anderen gesehen zu werden, um als heilig zu gelten oder um uns irgendwie einen Vorteil zu verschaffen. Das ist dann alles verbrannt. Die Werke sind alle vergangen. Und dann sind wir in diese strahlend weiße Leinen gekleidet. ist doch krass, was Jesus aus uns macht, oder? Und wie schön uns Jesus für ihn macht. Ich mag Hochzeiten. Ja? Hochzeiten sind so Highlights. Eure Hochzeit wird ein Highlight. Die Hochzeit von Jan und Niki wird ein Highlight. Es ist einfach toll, so ein, so, ein, so, ein, so ein Bund gemeinsam zu feiern, sich darüber zu freuen, gut zu essen, fröhlich zu sein. Und vor allen Dingen auch, mitzuerleben, wie, wie sich zwei Personen ein Versprechen vor Gott geben. Und wisst ihr was, in dem Versprechen, da sind so viele wunderbare theologische Wahrheiten enthalten. Das ist ein wunderbares Bild. Gott sagt über uns Menschen, dass wir die Krone seiner Schöpfung sind. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Das macht uns zur Krone seiner Schöpfung. Und wenn dann zwei Menschen, Mann und Frau, die in seinem Ebenbild erschaffen sind, sich dieses Versprechen geben, dann ist es noch mal mehr als die, als die Krone, könnte man sagen. Man setzt dann unbewusst oder bewusst ein Zeichen und sagt, Gottes Schöpfung ist fantastisch. Gott ist nicht am Ende mit seiner Schöpfung, sondern seine Schöpfung geht weiter. Das ist ein Zeichen, was man mit einer Eheschließung setzt. Ja? Und man verspricht sich dann dieses Hochzeitsversprechen in guten und in schlechten Zeiten. Und wisst ihr was, das ist ein Abklatsch von Gottes Versprechen an diese Welt. In guten wie in schlechten Zeiten. Er hält seinen Bund ein. Er geht uns Menschen nach. Er will uns zu seiner Braut machen. Deswegen, wenn ihr nochmal bei einer Hochzeit dabei seid, dann denkt daran, dass das ganz viel von Gottes Herz offenbart und dass Gott die Ehe unter anderem eingeführt hat, um ein Stück von seinem, von seinem großen Herzen zu offenbaren. Um uns durch die Ehe zu sagen, ich bin nicht am Ende mit den Menschen. Um uns durch die Eheschließung zu sagen, ich bin treu, ich gehe euch hinterher. Ich mache euch zu einer wunderschönen Braut. Ich will noch mal ganz kurz uns an das letzte Kapitel dran erinnern. Kapitel 18, weil ich denke, dadurch wird diese Braut noch mal wesentlich schöner, wenn wir uns daran erinnern, dass in Kapitel 18 die Hure Babylon gerichtet wurde. Na, ist die die Braut, die ist gekleidet in strahlend weißem Leinen. Und wir haben im letzten Kapitel gelesen, wie in Anführungsstrichen verführerisch die Hure gekleidet ist. Das ist ein krasser Kontrast. Da ist Babylon, was mit so einem Glitzerkleid anlocken will. Und dann die Braut, die wunderschönes, reines Leinen anhat. Und dann ist wichtig, dass wir uns fragen, lassen wir uns von irgendeiner Fake-Glitzerwelt anlocken? Lassen wir uns verführen von dieser Hure? Was uns Babylon verspricht, ist Glück, Glück. Erfolg, Macht, das sind Dinge, mit der uns diese Hure verführen will, anlocken will. Und das sind ja auch Sachen, die uns interessieren. Wer interessiert dich schon nicht für Glück? Wer sagt schon nicht, ach, Macht, das will ich gar nicht haben. Erfolg das will ich doch nicht. Aber was ist das für ein, für ein Glück? Was ist es für eine Macht? Was ist es für ein Erfolg? Lasst euch daran erinnern an den, an den Becher, an den goldenen Becher, den diese Hure in der Hand hat. Das sieht nach außen toll aus, das sieht nach außen verlockend aus. Aber lasst euch daran erinnern, was in diesem Becher ist. Da ist die ekelerregende Frucht der Unzucht drin. Und Wir müssen wissen, wenn wir da uns da verführen lassen, darauf reinfallen, dann müssen wir diesen Becher austrinken. Und deswegen will ich uns ganz neu die Frage stellen. Lassen wir uns von Jesus zu einer wunderschönen Braut machen? Beten wir nur ihn an? Oder beten wir irgendwelche anderen kurzweiligen Dinge an? Wir, du und ich, wir sind dazu geschaffen, um Jesus Christus allein anzubeten. Um ihm allein Ehre zu geben. Wir haben das eben in dem Lied gelesen, in diesem Halleluja, in dem großen Halleluja. Dazu sind wir erschaffen, dazu sind wir bestimmt. Leb dafür und häng dein Herz nicht an irgendwelche babylonischen Dinge. Ich finde das so kostbar, so Gottes Herz zu sehen, dass, dass er nicht will, dass das wir uns da betrügen lassen, verführen lassen. Er will aus uns eine wunderschöne Braut machen. Die weiß, bekleidet mit Gerechtigkeit ist. Babylon verspricht dir Glück, Macht und Herrlichkeit. Aber ich wünsche uns, dass, dass diese Hure enttarnt ist und dass wir sehen, warum wir wirklich geschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, Jesus anzubeten und nichts anderes. Und der eben den Text aufmerksam mitgelesen hat, der kommt jetzt auf Vers 10 und denkt sich, Wenn man der Johannes, der hat diese krasse Vision, das ist dieser Apostel, das ist dieser Jünger, der Jesus liebte und der hat so viele Sachen mit Jesus erlebt. Und jetzt in Vers 10, da lesen wir davon, dass er niederfällt und den Engel anbetet. Wie kann das denn sein? Ich weiß nicht, eine einfache Erklärung kann sein, dass Jesus den Engel für eine Erscheinung von Jesus gehalten hat, dass er ihn deswegen angebetet hat. Eine andere Erklärung kann aber auch sein, dass Johannes genauso wie du und ich ein Mensch ist und hier einfach versagt hat und nicht Jesus allein angebetet hat, sondern so ergriffen von der Botschaft von diesem Engel war, dass er keine Ahnung, was er da geritten hat, einfach den Engel angebetet hat. Aber ich finde es krass, dass der Engel sofort sagt, nein, nicht mir gebührt die Ehre, nicht mir gebührt die Anbetung. Du sollst wie jeder andere Mensch nur Jesus allein anbeten. Also wir sollen keine prophetische Offenbarung anbeten, wir sollen Jesus persönlich anbeten, ihn in den Mittelpunkt stellen. Und das finde ich so kostbar, dass wir inmitten von, von, dieser, von diesen ganzen krassen Prophezeiungen und wenn wir irgendwie so über Johannes denken, so, oh, das muss ja einer gewesen sein, der hat die krassen Einblicke gehabt, aber auch darin ermutigt werden, Johannes ist einer wie du nicht? Und, und trotzdem gebraucht den Gott so heftig. Er fällt und er lässt sich wieder aufheben. Er betet was Falsches an, aber geht da nicht drin unter. Und jetzt lesen wir uns den Rest, die zweite Hälfte von Kapitel 19 durch. Und da wird endlich die Niederlage des großen Monsters beschrieben. <lacht> Ab Vers 11. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war und sein Name ist das Wort Gottes. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Herrscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit ihm wird er die Völker schlagen. Er wird sie mit eisernem Stab regieren und er tritt die Weinpresse des schrecklichen Zorns des allmächtigen Gottes. Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel stand folgender Titel geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, der den Vögeln, die hoch oben am Himmel flogen, zurief, kommt. Sammelt euch zum großen Mahl, das Gott vorbereitet hat kommt und fresst das fleisch von königen befehlshabern von starken kriegern von pferden und ihren reitern und von allen menschen ob freie oder sklaven kleinen oder großen dann sah ich wie das tier der könig dann sah ich wie das tier die könige der erde und ihre heere versammelte und gegen den reiter auf dem pferd und sein heer zu kämpfen und das Tier wurde gefangen und mit ihm der falsche Prophet, der in seinem Namen große Wunder getan und damit alle verführt hatte, die das Zeichen des Tieres angenommen und sein Standbild angebetet hatten. Sowohl das Tier als auch der falsche Prophet wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden durch das Schwert getötet, das aus dem Mund dessen kam, der auf dem weißen Pferd saß und alle Vögel des Himmels werden satt von ihrem Fleisch. Hier kommt endlich Christus wieder. Hier wird das zweite Kommen von Jesus beschrieben. Wie er mit allen, die er gerettet hat, zurückkommt auf die Erde, um zu regieren. Als er zum ersten Mal auf die Erde gekommen ist, ist er als Lamm Gottes gekommen. Hier bei dem zweiten Kommen kommt er als König der Könige und Herr der Herren. Und was Jesus hier erringt, ist der Sieg über alle Gewalt. Und ich glaube, dass Jesus diesen Sieg erringt, nicht indem er anderen Gewalt antut, sondern durch sein Blut, deswegen ist er mit, mit diesem Gewand begleitet, was, was blutig ist. Ich glaube, dass es auf sein Blut hindeutet. Und in seinem Mund ist das Schwert. Sein Wort ist die Waffe. Wir haben Gottes Wort. Gott hat gesprochen, und alles in Existenz gerufen. Das können wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen. Schöpfungsbericht. Gott hat gesprochen und alles war da. Er hat gehaucht und der Mensch hatte Leben. Und hier kommt er wieder auf die Erde zurück. Und er spricht mit seinem Schwert und es entsteht Ordnung. Das tausendjährige Friedensreich, wie wir gleich in Kapitel 20 lesen werden, das fängt an. Er zeigt uns, er führt uns vor Augen, was eigentlich sein Herz für uns ist, was eigentlich seine Pläne mit uns waren. Ein gerechtes Leben, ohne dass wir durch Sünde, durch Schuld, durch Probleme, durch Krankheit behindert werden. Das ist noch nicht der Himmel auf der Erde, aber das ist schon fast der Himmel auf der Erde. Das ist schon wesentlich mehr, als wir jetzt hier haben. Wir haben von dieser Kälter gesprochen, gelesen. Jesus hat sich selbst kältern lassen für uns, sein Blut vergossen, damit wir gerettet werden können. Jetzt ist endlich die Drangsalzzeit vorbei. Noch mal ganz kurze Erinnerung für euch. Vielleicht nerv ich den einen oder anderen schon damit, aber ich glaube, es ist mir wieder wichtig, so diesen Zeitstrahl vor Augen zu haben. Seit Pfingsten gibt es die Gemeinde. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Seitdem leben wir in einem Zeitalter, was Theologen Gnadenzeit nennen. Jetzt leben wir in der Gnadenzeit. Noch können wir uns einfach dafür entscheiden, Jesus anzunehmen, uns retten zu lassen. Der Endpunkt von der Gnadenzeit ist ein Ereignis, was ich Entrückung nennt. Jesus kommt in die Wolken, dann ist erst die Auferstehung der toten Gläubigen, diejenigen, die vielleicht dein, deine Oma, dein Opa, der nicht mehr lebt, die aber Jesus geliebt haben, die Jesus nachgefolgt sind, die werden auferstehen, Jesus in den Wolken treffen und dann werden alle, die zu dem Zeitpunkt leben, alle Christen, Jesus in den Wolken treffen und holt er uns zu sich. Und dann fängt auf der Erde diese siebenjährige Drangsalzeit an. Da haben wir jetzt Kapitel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 auch noch. Das sind das 13 Kapitel lang. Ging es nur um die große Trübsal. Und wir haben von ganz vielen Sachen gelesen. Ja? Sieben Siegel, dann kommen diese sieben Trompeten, dann kommen diese sieben Schalengerichte, Pest, Tod, Kriege, Vernichtung, Verführung, eine Tragödie nach der anderen. Der Antichrist tritt auf, der Tempel, da wird wieder geopfert. Dann geschehen da Zeichen und Wunder. Diese verschiedenen Propheten, falsche Propheten, wahre Propheten stehen auf. Sieben Jahre lang. 13 Kapitel lang. Und jetzt kommt das herrliche zweite kommen von Jesus auf diese Erde. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder, nicht um nur wie momentan geistlich auf dem Thron in unseren Herzen zu regieren, wenn wir das wollen, sondern um sich buchstäblich auf den Thron zu setzen, in Jerusalem und von dort aus ein tausendjähriges Friedensreich zu regieren und buchstäblich König der Könige zu sein, sich die ganze Erde zu unterwerfen. Und solange wir noch darauf warten, solange noch diese 13 Kapitel plus X vor uns sind, wissen wir, dass uns unser Herr einen Tisch bereitet. Güte und Barmherzigkeit werden uns folgen alle Tage unseres Lebens. Und wir werden im Hause des Herrn wohnen immer da. Können wir da verzagen? Können wir da hoffnungslos werden, wenn das ein Ausblick für uns ist? Das sind so viele Gründe, auch jetzt schon einfach nur Jesus anzubeten und uns nicht von allen möglichen anderen Dingen ablenken zu lassen. Aber jetzt schauen wir uns Vers 20 an da bekommen wir weiter erklärt, wie, diese 1000, wie dieses tausendjährige Friedensreich, dieses Millennium, wie das aussehen wird, was da so passieren wird. <lacht> Kapitel 20, ab Vers 1, ich lese bis Vers 6. Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Er packte den Drachen, die alte Schlange, den Teufel, Satan, und legte ihn für tausend Jahre in Ketten. Endlich, ich habe gesagt, nach und nach wird aufgeräumt. Endlich hat dann Satan keine Macht mehr. Der Engel warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte ihn, sodass Satan die Völker bis zum Ablauf der tausend Jahre nicht mehr verführen konnte. Das ist ein einfacher Engel, der die Macht hat, Satan wegzuschließen. Das muss nicht Gott persönlich machen. Das ist kein Kampf zwischen, zwischen Gott und Satan auf einer Ebene. Ein einfacher Engel hat die Macht, Satan wegzuschließen. Herrlicher Gedanke, oder? Der Engel warf ihn in den Abgrund und verschloss und versiegelte ihn, sodass Satan die Völker bis zum Ablauf der tausend Jahre nicht mehr verführen konnte. Danach muss er noch einmal für kurze Zeit losgelassen werden. Dann sah ich Drohne, auf die sich Menschen setzten, die Vollmacht erhielten, Gericht zu halten. Und ich sah die Seelen derer, die getötet worden waren, weil sie Jesus bezeugt und das Wort Gottes verkündet hatten. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet und sein Zeichen nicht auf ihrer Stirn und auf ihrer Hand getragen. Sie wurden wieder lebendig und herrschten tausend Jahre lang mit Christus. Die übrigen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vorüber waren. Das ist die erste Auferstehung. Glücklich und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Wir haben jetzt gerade zuallererst, ich, sorry, ich ende die Reihenfolge. Gerade ging es in den letzten Versen um eine Auferstehung. Und diese Auferstehung kann uns schon mal ziemlich verwirren. Was ist denn jetzt da für eine Auferstehung gemeint? Ich habe ja eben schon mal erklärt, dass es schon eine Auferstehung gab bei der Entrückung. Das müsste doch eigentlich die erste Auferstehung sein. Warum wird denn die hier erste Auferstehung gemeint? Ich glaube einfach, dass Johannes nach vorne guckt, dass er sich an dem Punkt befindet, wo die Entrückung vorbei ist, wo die wirklich erste Auferstehung schon hinter ihm liegt. Die erste Auferstehung, es gibt an sich drei Auferstehungen. Drei verschiedene Events, wo Menschen auferstehen werden. Wir haben jetzt hier im Text von zwei gelesen und wir haben vorher in der Offenbarung schon von der Auferstehung gelesen, die dann passieren wird, vor der Entrückung. Wo alle, die jemals geglaubt haben, verstorben sind, wo die auferstehen, entrückt werden, wie wir hier im Text gelesen haben eben, mit Jesus wiederkommen. Aber das sind ja nicht alle Gläubigen, die je gelebt haben, sondern in der Offenbarung gibt es ja noch welche, wie wir auch im Text eben gelesen haben, die sich noch für Jesus entscheiden und für ihn sogar sterben. Und die bekommen dann neues Leben und eine besondere Rolle in diesem tausendjährigen Friedensreich beim Regieren. Das ist also die zweite Auferstehung. Und dann ist die dritte Auferstehung und Teil von der dritten Auferstehung will niemand von uns sein. Die ist dann nach den tausend Jahren, da werden alle Menschen, die jemals gelebt haben, aber Nein gesagt haben zu Gottes Gnade, die bekommen da neues Leben und die werden dann vor diesem großen weißen Thron stehen und gerichtet werden. Und deswegen ist es auch wichtig, die verschiedenen Gerichte Gottes zu unterscheiden. Vor dem großen weißen Thron wird kein Christ stehen. Aber wir Christen werden vor dem Richterstuhl Christi stehen und da werden wir nicht beurteilt oder gerichtet für unsere Taten im negativen ähm, Denken, sondern das ist ein Belohnungsgericht. Da werden quasi alle Taten äh, gelöscht oder auf Null gesetzt, die mit, zum Beispiel mit unreinen Motiven waren. Aber alle Taten zum Beispiel aus reinen Motiven, die einfach zur Ehre Jesu gedient haben, für die werden wir dann belohnt. Für die bekommen wir Belohnungen, die wir die Ewigkeit lang wo wir die Ewigkeit lang was von, von haben. Kronen, die auch wieder dazu dienen können, zu, zu, zur Ehre und zur Anbetung von, von Jesus zu sein. Ein paar von euch, das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl gerade für mich, ein paar von euch sehen aus, als ob ihr krasse Erleuchtung gehabt hättet und ein paar von euch sehen aus, als ob ich euch komplett verwirrt hätte. <lacht> Bitte fragt mich nachher. <lacht> Ich glaube, das ist einfacher, als dass ich jetzt anfange und es nochmal alles erkläre. Lass uns nachher drüber reden. Richtig. Aber was für mich an dem Text überwiegt und was das Wichtigste an dem Text ist, ist nicht das aufzudröseln, wann jetzt welche Auferstehung ist und wie das zusammenpasst. Und das Kostbarste ist, dass wir auch hier wieder erkennen, nach und nach räumt Gott auf. Gott ist am Werk, Gott ist auf dem Thron und Satans Macht ist nicht ewig, sondern er wird hier gebunden. Gott ist souverän, er hat alle Kontrolle. Und jetzt lese ich euch was vor aus Jesaja 11, Vers 6. Und das ist auf das Millennium, auf dieses tausendjährige Friedensreich bezogen. Und da steht Jesaja 11, Vers 6, Und der Wolf wird beim Lamm weilen, und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Kleine Randnotiz, im tausendjährigen Reich werden alle Vegetarier sein. Das ist das eines, was mir nicht dran gefällt. Randnotiz zu Ende. Und das Säugling wird spielen an dem Loch der Weiber und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt. Wunderbar, oder? So stellen wir uns an sich den Himmel vor. Aber das ist eine Beschreibung nicht vom Himmel. Die wird auch wahr sein über den Himmel, aber sie ist eigentlich ursprünglich nur für das tausendjährige Reich gedacht. So, jetzt habe ich euch eine gewisse Sicht auf das Millennium gelehrt. Das ist aber nicht die einzige Sicht, die von Christen gelehrt wird, oder die Christen für wahr halten über dieses Tausendjährige Reich. Und deswegen werde ich euch die drei Hauptsichtweisen mal nach und nach vorstellen, die Christen auf dieses Tausendjährige Reich haben, also wie das passieren wird. Und zwar ist eine Sichtweise der sogenannte Amillenianismus. Was kann das bedeuten? Vielleicht ist der eine oder andere ein bisschen sprachbegabt und ihr habt dieses Wort, dieses Wort, diesen Buchstaben A vor dem Wort Millennium erkannt. Es gibt Atheisten und es gibt Theisten. Da ist ein kleiner Buchstabe, macht einen großen Unterschied, weil die Theisten sagen, es gibt Gott und die Atheisten sagen, nein, es gibt keinen Gott. Und genauso ist es mit den Leuten, die Millennialisten sind und die Amillennialisten sind. Das heißt, die gehen irgendwo her und sagen, es gibt kein Königreich, es gibt kein tausendjähriges Friedensreich. Ähm ist nicht ganz richtig, das ist ein bisschen überspitzt ausgedrückt jetzt von mir, aber die gehen her und sagen, dass dieses tausendjährige Friedensreich, dass das einfach ein symbolischer Ausdruck für die Zeit zwischen der Himmelfahrt von Jesus und dem zweiten Kommen ist. Himmelfahrt von Jesus, das, was noch vor Pfingsten war, nach der Auferstehung, zu dem Zeitpunkt lernen die, ab dem Zeitpunkt war es so, wir haben die Bibel, wir haben den Heiligen Geist in uns, und es sieht halt so aus, dass wenn wir nach Gottes Willen handeln, dann lassen wir Gott auf dem Thron in unserem Herzen sein, das ist der König in unserem Herzen. Und dann ist das gerade, was wir dann tun, so Teil von seinem Friedensreich. Und das teile ich. Das Reich Gottes ist schon jetzt aber noch nicht. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt momentan Jesu Willen tun, dann ist es eine Vorausschau, dann ist Gottes Reich schon präsent, aber Gottes Reich ist auch was Zukünftiges, wo wirklich mal buchstäblich Jesus auf dem Thron sitzen wird. Das heißt, die gehen halt nur her und sagen, ja, das ist alles nur geistlich zu verstehen, mit dem tausendjährigen Reich, das ist an sich nur, die, die sagen halt, wir, wir nennen das Gnadenzeit, die gehen halt her und sagen, ja, die Gnadenzeit, das ist dieses Friedensreich, weil da kann Jesus in unserem Herzen und uns Frieden geben. Das ist mir aber viel zu wenig und das gibt es auch keine Erklärung zum Beispiel dafür. Für viele Punkte gibt es dann keine Erklärung. Eigentlich nur rausgreifen, wir haben eben was gelesen von dieser Auferstehung. Ja. Also, nochmal zurück zu der ersten Sichtweise. Und zwar der sogenannte Amillennialismus. Da geht es halt darum, dass die hergehen und sagen, dieses tausendjährige Reich ist nichts Buchstäbliches, sondern es ist nur was, was symbolisch gemeint ist, was in der geistlichen Sicht in unseren Herzen passieren kann. Dass wir Jesus auf den Thron lassen und dass wir nach seinem Willen handeln. Dann gibt es den sogenannten Postmaterialismus, das ist die zweite Sichtweise. Das heißt, die glauben, das tausendjährige Reich, das ist was Buchstäbliches und es wird durch die weltweite Gemeinde eingeläutet. Das heißt, die gehen her und sagen, die Drangsatzzeit, die existiert in einer ganz anderen Art und Weise und auch die Entrückung gibt es nicht wirklich. Und die sagen, das zweite Kommen wird erst am Ende von diesen tausend Jahren sein. Die gehen halt her und sagen, dass, dass wir Christen, dass wir so heilig werden und die Gemeinde Jesus so krass aufrichten, dass wir selbst Gottes Reich aufrichten, ohne dass Jesus erst kommt, als König und uns anführt. Macht für mich nicht wirklich Sinn, ähm, gerade durch die Texte, die wir gelesen haben. Und dann gibt es die Sichtweise, die ich gelehrt habe, den sogenannten Prämillenialismus. Das heißt, wir glauben an buchstäbliches tausendjähriges Reich. Und dieses tausendjährige Reich, das fängt mit dem zweiten Kommen von Jesus an. Das erste Kommen war, dass er als Baby auf die Welt gekommen ist, als Lamm Gottes ist am Kreuz für uns gestorben, wieder auferstanden, die himmelfahrt und dann wird er wiederkommen als der Löwe das ist der Löwe von Judah. und jetzt lese ich Daniel 2 Vers 44 vor und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Auch das ist eine Beschreibung für das tausendjährige Reich. Und das ist für mich nochmal so, so ein Unterstrich, dass es ein buchstäbliches Reich sein muss, dass die Bedingungen auf der Erde sich total ändern, indem Jesus sich buchstäblich auf den Thron setzt und wirklich für Gerechtigkeit sorgt. Und jetzt lesen wir, noch den letzten Teil von dem 20. Kapitel durch. Da wird dann das endgültige Gericht beschrieben. Ab Vers 7. Wenn die tausend Jahre vorüber sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird umherziehen, um die Völker der ganzen Erde, die Gog und Magog genannt werden, zu verführen. Er wird sie zum Krieg sammeln, zu einem mächtigen Heer, so zahllos wie der Sand am Meer. Und ich sah sie, wie sie über die ganze Breite der Erde heraufzogen und Gottes Volk und die geliebte Stadt umzingelten. Doch vom Himmel fiel Feuer auf sie herab und vernichtete sie. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Und ich sah einen großen, weisen Thron und den, der darauf sitzt." Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Toten das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Grausam, oder? Wenn das alles wäre, was ich von der Bibel wüsste, würde ich mir denken, grausam? Vielleicht würde ich auch denken, wie ist Gott denn drauf? Aber das ist nicht alles, was ich über Jesus weiß. Ich weiß über Jesus, dass er lieber gestorben ist, als ohne uns zu leben. Ich weiß, dass er gekommen ist, um uns zu retten. Und ich weiß, dass er keine andere Wahl hat, als zu richten. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit unsere Schuld vergeben werden kann. Heißt, Jesu erste Wahl für uns ist Rettung. Jesu erste Wahl für uns ist, dass er sich an unsere Stelle gesetzt hat, gestellt hat, dass er sich hat richten lassen für das, wo wir normalerweise für gerade stehen müssten. Das ist Jesu erste Wahl für uns. Lässt du dich retten? Nimmst du das Angebot der Rettung an? Das tausendjährige Friedensreich ist dann vorbei. Und dann steht Gok und Magok symbolisch für alle Mächte des Bösen. Dann wird endgültig aufgeräumt. Und das ist vielleicht, hört es für einen oder, einen oder anderen ziemlich komisch an, warum dann der Teufel nochmal freigelassen wird. Ich habe eine interessante Erklärung gelesen im Bild, das fand ich sehr gut. Und zwar hat da ein, ein Autor geschrieben, dass wir uns das vorstellen sollen wie ein Bauernhof, auf dem zum Beispiel die Schweinepest ausgebrochen ist. Da muss man auf dem Bauernhof aufräumen. Man muss sich dann einen Besen aussuchen und, ähm, oder erstmal eine Schippe holen und alles wegkratzen, wegmachen und dann muss man irgendwie noch ähm, hergehen und alles desinfizieren, mit dem Besen reinigen. Und dann macht man ganz zum Schluss, nachdem man weiß, dass die Schweinepest Schweinepestviren oder was auch immer da für eine Pest war, nachdem man weiß, dass die jetzt tot sind, macht man ein Feuer und wirft den Besen und die Schippe drauf und verbrennt die auch noch. Und das ist ein Bild für den Zweck, den Satan hier noch hat. Das heißt, Satan wird nur noch dazu missbraucht als Besen, um durchzuschruppen, um danach verbrannt zu werden, dann ist alles sauber. Dann kann was ganz Neues entstehen. Dann ist die Neuschöpfung von Himmel und Erde da. Das war für mich ein gutes Beispiel, um das zu verstehen. Das ist die wunderbare Botschaft, dass der Tod besiegt ist und dass das Leben regiert. Nochmal eine Erinnerung an diese Hure Babylon. Die will uns verführen und die Folge ist der Tod. Aber Jesus will, dass das Leben regiert. Es macht mir so viel Hoffnung, so viel Mut zu wissen, dass Satan zwar schon lange sein hässliches Spiel treibt, aber dass seine Macht nicht ewig ist dass er vernichtet wird. Dass er dann für niemanden mehr eine Bedrohung sein wird. Es gibt dieses Buch des Lebens, das enthält alle Namen von denjenigen, die sich für Jesus entschieden haben. Und das ist eine wichtige Frage an dich. Steht, steht dein Name da drin? Hast du dich entschieden, dich retten zu lassen? Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Offenbarung. Jesus, wenn jemand hier ist, der sich noch nicht hat retten lassen, dann möchte ich bitten, dass du an dem Herzen wirkst, dass sich jeder, der hier ist, retten lässt. Und ich möchte dich bitten, dass uns diese Botschaften, diese Texte auch dazu Mut machen, von dir weiterzusagen, damit sich auch andere retten lassen. Jesus, ich möchte ich bitten, dass du uns wach machst. Erweck uns. Jesus, wir wollen uns nicht länger verführen lassen, auf eine falsche Art und Weise zu Erfolg, Macht und Glück zu kommen. Sondern wir wollen nur dich anbeten. Gib uns das Herz von einem wahren, von einem reinen Anbeter, Herr. Nicht, wir wollen mehr von dir. Führ uns ganz nah an dein Herz. Hilf uns nur, dich anzubeten und überführ uns davon, wenn wir irgendwie etwas oder jemand anderen anbeten. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass du uns zu einer wunderschönen Braut machst. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.